0: Podcast Marca.
1: Fue fundamental para mí para conseguir las victorias que conseguí.
0: Somim Perurena, es ciclista profesional, amigo íntimo de González Linares.
1: Ya que parte de la potencia y la importancia que tenía dentro del equipo, era un eh, extraordinario lanzador y, y la verdad es que como solía decir él, anda, ar arranca ya, ¿no? me, lo, me lo dejaba pues casi en bandeja, ¿no? eso me daba una grandísima seguridad, no me tenía que preocupar de, de mis adversarios sino pues no sé, me di la distancia la distancia mía. Y me lo dejaba tan bien que pues, muchas veces pues, conseguí la victoria. Ha sido un corredor que para ganar, cuando tenía que ganar él, 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 él que quería que le
2: ayudarían Pero cuando tenía que ganar otro, pues ayudaba igual que sería un cusaco, ¿me entiendes? Porque era un, un bestia.
0: Antón Barrutia, el ciclista profesional, fue director del equipo ciclista CAS.
2: Era una persona tan buena persona que bueno, pues,
3: pues eh, hacía las carreras pues eh, buenas. Lo que más me impresionó de Linares es que era un corredor que cuando venía de casa, a diferencia mía o de otros corredores, él cuando venía de casa venía preparado fuera serie, eh, fue lo que más me impresionó que llegaba siempre a las carreras preparado excepcionalmente, excepcionalmente bien. ¿no?
0: José Enrique Cima es ciclista profesional y compañero de equipo de González Linares. Eso siempre
3: era una forma de de, de indicar lo que quería hacer en las carreras y por eso era un seguro siempre en cualquier carrera de esas buenas de cómo llegaba preparado y la prueba fue como después tenía una visión muy clara de la, de la carrera de hecho ordenaba mucho en el pelotón en la forma de correr y así fue luego un director excepcional Si
2: él se hubiera propuesto a, a hacer su carrera igual eh, yo calculo que ...en muchas carreras eh, esperando el último kilómetro, hubiera atacado...
0: ...Gabino Ereñozaga es ciclista profesional, ha trabajado... ...más de 36 años como masajista en diferentes equipos ciclistas...
2: ...y difícilmente hubiera, le hubieran cogido igual si... ...porque era, una, era un corredor, si quitaba unos, unos 10 metros... ...aquello podía avanzar un kilómetro tranquilamente, de hecho... La prueba es que las llegadas que le hacía perurera, ¿no? que incluso Perú tenía problemas de, de, de pasarle también en muchas carreras, decía de Perú. ¿no? Era un contrarrelojista muy potente y que andaba muy bien en todos
4: los terrenos, aunque subiendo, hombre, le costaba subir por el peso que tenía, pero se defendía bastante bien.
0: José Antonio Pontón, es ciclista profesional.
2: Ya él demostraba que era un corredor de, de clase y, y bueno, y luego pues batió a Mer en la contrarreloj en en Francia y en Bélgica.
0: Yo
5: a Linares le he visto corriendo en Cas en un giro de Italia, por ejemplo, y yo subía en el coche de Teca y él subía en, en bicicleta por un puerto eh, lleno de arena, y lleno de piedras y demás, y le dije, venga, tonio que estás ahí, que, que ya tienes la, 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 el, el alto ahí, estás encima, ya, ya vas a terminar y tal. Y claro, yo le veía la cara de sufrimiento, claro, un hombre con... Con la humanidad que tenía, grande y para subir puertos, no era un hombre eh, especial, un, un, un escalador nato, ni muchísimo menos.
0: Santiago Revuelta fue gerente del equipo ciclista teca desde su fundación hasta su disolución en 1990.
5: Era un, un gran contrarrelojista, era un hombre tirando que cuando cogía la cabeza del pelotón, pues pues les ponía en fila, en fila india a todos. Yo ese día que le decía eso... Yo tenía un sentimiento allí y decía, joder, Tony cómo está sufriendo el hombre. Pero para mí, era, primero era, era cántabro, era de aquí, de casa, y segundo, pues, pues, pues que era un chaval que le había visto empezar a correr en bicicleta y, joder, él había visto lo que estaba haciendo y cómo andaba y demás, y le estaba viendo en aquel momento sufrir y lo sentía mucho.
6: Ciclista todoterreno, gran contrarrelojista y sprinter, temperamental, exigente y mano dura como director deportivo, sin miramientos y sin embalajes como comentarista y alcalde más votado de España con una vida llena de retos y desafíos. Nuestro siguiente protagonista fue uno de los mejores ciclistas españoles de los años 70, don José Antonio González Linares, el gorilón. Linares nació el 25 de febrero de 1946 en San Felices de Buelna, en Cantabria. Niño labriego, hijo de viuda, ser ciclista era su sueño desde que nació. En su casa no había recursos, su madre tenía que mantener a sus hijos y es por tanto que Linares ayudaba en la familia a cuidar el ganado. A los 14 años compra su primera bicicleta, una letona.
7: Era mi sueño, Las bicicletas me gustaban con locura y entonces para mí era prácticamente imposible con una familia muy humilde. Eh, a mi padre no le conocí, murió cuando yo tenía seis años y entonces era comprar una bicicleta era muy difícil, pero era mi sueño. Entonces yo cogía la bicicleta de paseo que tenía mendiguchilla que vivía aquí en mi casa desde, desde siempre. Y... Me daba unas palizas con la bicicleta de mujer, me iba hasta Torla Vega,
0: volvía. José Antonio González Elinares es ciclista profesional ganador de cuatro vueltas al País Vasco.
7: He ido a las carreras de juveniles en Torla Vega por las quintas y había más pasión. Entonces decidí irme a trabajar a, ahí al, al lado del Polígono de Barros, al lado del Besaya. Había un plantío, una plantación. Y entonces empecé a trabajar allí plantando pinos, había que hacer 100 chorcos en pedriguera de 50 por 50 todos los días y ganaba 70 pesetas. Entonces ahí conseguí las primeras 3.225 pesetas eh, para comprar mi primera bicicleta en el garaje de Fernández aquí en mi pueblo, una bicicleta letona, era corriente, no era de las mejores porque tenía las piezas muy corrientes, pero así empezó mi
6: vida. Sobre ella, con un maillot y un culot prestados, disputó sus primeras carreras juveniles por Cantabria con Garaje Fernández. La primera, de infausto recuerdo, tuvo que abandonar por un pinchazo.
7: eran renero de piélagos, y entonces salíamos de Renedo, entrábamos por Guarnizo, y a la izquierda girábamos, a, subíamos un repecho de un kilómetro muy duro, y al alto la morcilla, y regresábamos otra vez para Renedo. Entonces yo pinché ese día en, en mi debut, me puse a cambiar el tubular, pues yo que sé lo que pude tardar, porque muchísimo. Y entonces yo miro así, veo la carretera a lo lejos, me parecía que estaba allí muy cerca, cogí la bicicleta, me metí por todo el Prado y e hice como 500 metros con la bicicleta por, por, la, por el Prado hasta salir a la carretera cuando la carretera general la tenía a, a 20 metros y entonces ya... Pues, todo lo que perdí corriendo por el Prado para salir, pues a esa carrera me, me retiré. Llevaba unos calcetines verdes eh, en esa carrera y entonces pues las tres primeras carreras era para desanimarte. Porque llego a la segunda carrera en la albiricia y también vuelvo a pinchar. Y la tercera pues era en Reynosa y como el material que llevaba no era de mucha calidad, pues bajando Pozazal el cambio... Me con que era muy habitual, entonces... Y allí destroce el cambio y todo, y también para casa.
6: Este debut no le desanimó. Su solidez estaba a punto de descubrirse. En categorías juveniles ganó 28 carreras de 30 disputadas. Entre ellas, a sus 15 años, decide ir a Euskadi y en su debut vence en San Salvador del Valle. Lucio, de Garaje Fernández, le lleva una moto con la bici al hombro.
7: Aquí si quedas entre los 15 primeros, estos son muy buenos, hay gente muy buena, pero bueno, y allí nervioso, me agarré allí en una pared, salí, porque como éramos tantos en la salida, por evitar una caída, no miré para atrás, a toda, a toda leche, y cuando llega una subida, que veo la pancarta de Premio Montaña arranco, miro para atrás y, joder, aquí la gente no sprinta, y miro para atrás y iba solo y gana la carrera con 12 minutos
6: Linares venció en a morebieta y fichó por Lorbea la, la escuadra vasca le buscó alojamiento en Eibar.
7: Cuando fui a Vizcaya me fichó un equipo el Velosolos-Orbea y me tenían allí en Eibar con material en aquellos años que yo no podía comprar material y allí a pan y cuca eh, entonces eh, me llevaron a una concentración a Navacerrada en el equipo nacional y desde entonces hasta las Olimpiadas de México siempre estaba en el equipo nacional. En esa categoría dominaba muchísimo, ¿no? Por eso, luego ya cuando pasé a amateur, la verdad es que corría más a gusto, ¿no? Noté yo el cambio de, de juveniles a amateur, corríamos con 16, 50 y al poder correr con un 50... 14 eh, y, o un 52, que ya ponías en amateur, yo tenía fuerza
2: y iba como un tiro. Y ya se le veía que salía de un corredor, por pues eso, con mucha, con mucha
0: fortaleza. José Antonio Pontón ciclista profesional.
6: Linares comienza a dar unos pasos muy seguros y progresivos. Es un inicio muy prometedor. De ahí, ficha por el equipo ciclista Ferris, en categoría amateur, donde coincide con su paisano, José Antonio Pontón.
7: Ferris era un equipo también de mucho nombre y firmé, ¿no?, porque no me había dicho nada del CAS, pero después ya, cuando me vieron correr allí en, en amateur, eh, el equipo CAS, enseguida, Antón, dijo,
2: tú tienes que venir con nosotros.
7: El año que viene, no, no renueves con Ferris, que,
2: y así fue. En ya, cuando aquello ya destacaba mucho, era un chaval que salía, salía porque tenía mucha fuerza, tenía mucha clase y ya se le veía que salía, que iba
6: para figura, vamos. El corredor Cantabro pasó dos años como aficionado en el potente equipo Cash. El director deportivo del equipo vasco, Antón Barrutia, le seguía la pista. En 1967, Linares queda segundo en el Tour del Porvenir, la carrera por etapas más importante del Mundo Sub-23 y vence en la prestigiosa Vuelta a Navarra.
7: Me dio muchos consejos, me enseñó muchas cosas. Recuerdo que en aquella Vuelta a Navarra fue un día, una etapa que entrábamos en Francia, un día de agua y muchísimo frío y ganó la etapa Lasa que... ...marchaba muy fuerte con el agua, yo también me defendía bien... ...y entonces en un descenso yo tuve una caída... ...y paré con las manos en la pared, los cuatro dedos se me doblaron... ...pero las ansias, pues y en caliente, hice así con la mano y los enderecé... ...cogí la bici y terminé la etapa el segundo a dos minutos del asa... ...y al otro día me hice Claro, todos estábamos cansados, las piernas nos rodolían de la lluvia. ¿Por qué no calientas detrás del coche mío y les pegas unas hostias nada más salir? Salíamos de Pamplona y seguido el perdón empezaba. Pues justo yo calenté detrás del coche de Antón, estaba sudado, me agarré a la valla y bajé la bandera, ataqué y la gente y enseguida a los cinco o seis kilómetros del puerto del Perdón yo subía como un tiro porque ya venía bien y la gente, bueno, era un día de un viento de cara brutal y eran 150 kilómetros y, bueno, tampoco al principio ellos ya me conocían a mí todos, ¿no? Pero pasaron el perdón y cuando se quisieron organizar yo llevaba dos minutos y entonces siguieron, siguieron, kilómetros y kilómetros. Y cuando ya en el kilómetro 140 llevaba cuatro minutos y pico. Un viento de cara que nunca ha sufrido tanto en la bicicleta. A Sangüesa llegábamos. A etapa había un repechón para llegar a Sangüesa, le digo, Antón, yo creo que voy a tener que subirle a pie. <ríe> digo, de cómo voy. Y Antón se paró en algún barco y, y me dio un. En una botella me dio champán. Me recuperó de tal manera, champán con un poco de azúcar, que subía el repecho pechos y todo aquello, aunque llevaba varios minutos. Y vamos, bueno, estaba tan en forma aquella vuelta a Navarra que, que después, eh, en la última etapa, que estábamos trabajando para randonear, para que se llegaba al Spring, Punta Runa, que está con la llegada. Me puse dos kilómetros antes a, a tope. Y la rueda y resulta que no me pasó nadie. Gané la última etapa
8: también.
6: Su progresión era indiscutible. En esos años ya ganaba 14.000 pesetas, 7.000 por el CAS y otros 7.000 por la Federación Española de Ciclismo. En 1969 debuta como profesional, gana el trofeo Francisco Peris y roza la victoria en el trofeo Dicen y en la semana catalana. En la Vuelta a España queda tercero en la Contraló entre Jodio y Bilbao en su debut. Un año para estar orgulloso con su rendimiento.
7: Mi debut fue impresionante porque yo paso a profesionales, voy a la Vuelta a Andalucía eh, con, con los Gómez de Moral, Aurelio González, toda la gente, todas las figuras y ya estoy siempre en punta entre los primeros en la, en la Vuelta a Andalucía. Luego me llevan a correr a la Semana Catalana y... Hago segundo en la semana catalana, segundo en la contrarreloj de veintitantos kilómetros y me, me la ganó Ocaña, la contrarreloj. yo hice segundo y terminé segundo en la semana catalana. Y después a los dos días era el trofeo Pérez, 200 kilómetros y yo conseguí la victoria en solitario en el trofeo Pérez. En la última subida, una subida a las muy tirado, era, allí ataqué, no me siguió nadie, fui a la Vuelta a España, la Gariga me pusieron al equipo de los buenos y, y yo, si no tengo una desgracia en una etapa de los abanicos, pues esa, mi primer debut en la Vuelta a España yo había terminado entre los cinco primeros porque se hizo un corte. Yo me metí en el corte que llevaba Piñón, todo todos los buenos que Piñón ganaba que de Vuelta a España. Y, y entonces, eh, pincho, cambian de rueda y claro, cortan los coches. Entro al último coche eh, que era el de Machain, que era director de Fagor. Eh, voy a detrás de su coche para pasar ya al de director de carrera y me frena, queriendo. Nunca me recordaré, ya murió, que en paz descanse. Eh. Le dije, eres el mayor hijo de puta que he conocido en mi vida. La angarica fue con el coche, le embistió, le sacó a unas viñas, eh, porque eso no se hace. Frenar al ciclista que viene, pues ya entraba. Eh. Frenar ahí en seco, eh, que tuve que parar y todo, pues ya... Perdí tren.
6: al final de la temporada Barrutia le subió el sueldo en 5.000 pesetas en 1970 logra el segundo puesto en la General de la Vuelta a Andalucía pero en la Vuelta al País Vasco es descalificado Yo
7: estaba corriendo la Vuelta al País Vasco y andaba muy bien y pincho y el pelotón iba despacito y cuando ya estaba pues, como a 200 metros del coche los ciclistas teníamos la costumbre de apalancarnos la, así al coche. Y ya cuando llego al último coche, hago así, me apalanco. Yo no tenía que hacer nada para, para empalmar allí porque el grupo iba despacio. Y entonces hubo un árbitro muy retorcido y me descalificó. Y entonces el Macio, que era una persona muy recta, pues no me llevó a la vuelta a España. Y yo me quedo aquí en mi casa, donde estoy, en San Felices Y con mucho disgusto entrenando muy duro porque un mes y pico sin correr, ellos venían de correr la Vuelta a España y yo me lo tomé muy, muy en serio. Entrenaba casi todos los días, 150, 200 solo. Llegó eh, a los dos días de la Vuelta a España el trofeo Nuestra Señora de Oro en Vitoria. 200 kilómetros, yo ataqué, por la barrerilla o por allí, ataqué, y gané la carrera escapado con, con tres minutos y venía. estaban todos los que habían corrido la vuelta a España y to, todos los ciclistas españoles estaban en esa carrera. Y al ganar el trofeo Nuestra Señora de Oro, yo me fui al, a casa, cogí el coche y ni hablé con el director ni nada. Llevaba el campeonato de España aquí, entre ceja y ceja. Recuerdo que Aurelio González, que vive introducido, sigue viviendo, muy amigo mío damos un día, vamos a hacer un día 200 kilómetros por la Lisas y por ahí. Y él salió de Guriezo, subía de Arredondo para acá Lisas, y yo por la cavada Y en el alto nos encontramos y e hicimos el tramite, y dice, vamos a ganar el campeonato de España, decía
6: Tras los buenos resultados, llega el campeonato de España en ruta. Linares quería demostrar que su no inclusión en la Vuelta a España era un error y acudió a la cita muy concentrado, con ganas de resarcirse.
7: Muy duro. Mucho calor, mucho calor y, y había una escapada ya, con tres minutos salté del grupo de atrás porque vi que aquello ya se había hecho la escapada buena, se iba, empalmé y entré con Jesús Aranzábal y le gané fácil, sin ningún problema. Y entonces ya, pues fuimos al hotel ese día eh, y, y la angarica me llamó y le dije que, que no iba a renovar con el gas que lo que me había hecho a mí dentro de llevarme a la Vuelta a España que era cuando más en forma estaba se lo demostré eh, que me dejó en casa y de, sin correr ninguna carrera le gané una de las carreras más duras y después le de gané el Campeonato a España y bueno, era un chaval y se me pasó el berrinche. y se me dijo, no, ahora vas a venir al Tour y tal, es mejor que la Vuelta a España y
6: así fue después, el ciclista español tomó la salida del Tour de Francia. En el segundo sector de la séptima etapa, en la carrera contra el LO de Forest, el mejor ciclista de todos los tiempos, Eddy Merz, intentaba rematar el triunfo. Había logrado el mejor tiempo parcial en la mitad de los 7 kilómetros del circuito. Todo hacía a presagiar que reduciría a los 10 minutos y un segundo que había conseguido un desconocido corredor español en aquellos lares y por tanto quedaría en segundo lugar. Mertz culminaba los últimos metros acompañado del clamor de sus más admirados compatriotas. Cuando se anunció el tiempo final, el público enmudeció. Mertz había marcado en el reloj 10 minutos y 4 segundos. Un corredor de 24 años destronaba al monstruo en una contrarreloj corta pero muy dura con tres subidas. Una gesta inédita en el ciclismo español.
7: Para mí no fue... No fue ninguna sorpresa, porque yo veía que iba muy deprisa. Habíamos estado tres días en llegar a, a Limoges eh, para correr el Tour de Francia, sin entrenar ni nada, con las piernas hinchadas en ese Tour, con las piernas como botes. Y a los do, al día y pico, dos días había, y empezamos el Tour. Eh, allí en el Tour te hacen dos mil pruebas, estás todo el día liado y no puedes entrenar. Entonces se hace el prólogo el primer día que ganó Mer, y iba bloqueado, bloqueado de las piernas de no haber entrenado bien ni haber sudado, no es como ahora que te preparas, sudas bien en el rodillo y tal, ¿no? Yo salí y jo, iba que, digo, si voy aquí que se me suben los caracoles por los radios, que no puedo, ¿eh? bueno y resulta que hago cético, me quedé sorprendido, digo, si yo andar bien estoy ahí, ahí con, con, con Mera y por lo menos segundo, decía yo para mí. Y luego ya, para bueno, empezar a hacer etapas de tour, cuando yo antes de llegar a aquella de Burdeos yo estaba siempre en punta, había cortes, estaba siempre atacaba a Mer, eh, ahí estaba yo en todos, los, en todos los cortes que había, porque entonces atacaba mucho en el plano, en repechos, eh, con todo el habilitamiento. Yo, como jugaba muy fuerte en plano, ahí había una lucha 20 kilómetros antes para coger la bolsa, porque entonces cogías aquella bolsa. O te bajabas, como decía Barrutia, te bajas al peral a, a ver qué hay que comer, porque no te daban nada en todo el recorrido, estaba prohibido. Y, y entonces, para estar en punta, <risa> había que andar muchísimo. Y me ponía todo el equipo suyo a bloque, y ahí todo el pelotón en fila, y yo y ahí estaba siempre entre los 10 primeros, y siempre cogía todos los cortes, porque claro, cogía los primeros, y caídas pues ninguna. Yo veía que andaba muy bien, eh, no... No tenía miedo a ninguno. Yo el primer Tour de Francia que corrí, eh, la gente dice que no se puede correr un Tour de Francia sin tomar nada. Yo el primer Tour de Francia que corrí no tomé nada. Llevaba un frasquito pequeño con unas pastillas de colastía. Acaba, tomaba dos y recuerdo que el difunto Gavica me decía, Linares, me cago en mí, que no te vean. Lo que estás a ver cuando empiezan los controles ¿eh? y tal, que no te ven sacar eso porque se van a descojonar de los españoles. ¿eh? ¿Dónde vas con un colastier que no sirve ni para ir a cagar?
6: Decía él. Al año siguiente su confianza aumentó y venció en la Contraló en Bilbao en la Vuelta a España. 1972 comienza su reinado en la Vuelta al País Vasco.
7: Todos los puertos del País Vasco piensa que de rechaval corriendo allí me defendía perfectamente. Por eso que gané cuatro y que ya una vuelta a Navarra la gané también. Y en el País Vasco era la vuelta a Navarra. Y, y entonces yo tenía mucha, mucha ilusión. Habíamos corrido a Morevita eh, dos días antes de la vuelta. Y, y yo subí a Montecalvo, pues con los cinco primeros, tres subidas a Montecalvo, doscientos y pico kilómetros, que es la carrera de Amoravieta, y allí en punta. Al final ataqué en una de las ocasiones y cuando iba con doscientos metros, eh, el motorista me confundió, de, me confundió de carretera y ya me cogió el grupo cuando di vuelta y, y entonces me dijo estas palabras a Luis Ocaña. ...que corrió aquella carrera de Amorvieta... ...y él no corrió la Vuelta del País Vasco... ...y si tú vas a ganar la Vuelta del País Vasco... ...yo te he visto que vas como un avión... ...había una controlada de más de 42 kilómetros... ...de este ya a Logroño... ...pero la primera etapa era muy dura ya... ...cogíamos toda la costa que es todo... ...como 30 kilómetros... ...sube, baja, sube, baja... ...entonces allí... ...a mí se me daba siempre muy bien... ...la zona que era de la costa, que era subidas... ...abajo ya... Llegó, no me relevaba Esparza, yo lo llevaba a Rueda y llegó Antón Barrutia y dice, o le dejas por ahí en estos repechos o, o mando mover la carrera atrás porque termina en el Alto Santo Domingo, lleva más de 100 kilómetros a Rueda tuya y tú llegarás guapo al Alto Santo Domingo. Entonces, ataqué en unos repechos por Murguía o por ahí y y lo solté de rueda y llegué al Alto segundo, Santo Domingo, pues no sé si con 3 o 4 minutos. Y después vino la Contralor de, de Estella, Logroño, en esa vuelta. Ya me puse el líder el primer día y también la gané con otros 3 minutos, la Contralor a 42 kilómetros y una etapa por la Sierra Urbasa muy dura, con agua-nieve y nieve, se nos espatarró todo el equipo CAS eh, de trabajar, porque la carrera no la dejaban para nosotros, y nada más quedamos el difunto López Carril y, y yo, que iba de líder, Fuente, Perulena, todos venían a, a 20 minutos, porque hacían día de frío y agua-nieve, y llegamos a un grupito de ocho, atacándonos uno y otro, uno y otro, todos estaban del habla. Y López Carril y yo mantuvimos a todos a raya y e hice el segundo en la etapa esa. O sea que estaba en una
6: forma impresionante, ¿no? Ese año Linares realiza una gran actuación en la Vuelta a España, quedando quinto en la General.
7: Esa Vuelta a España también hice un buen puesto en la General. Esa vuelta la ganó Fuente. Eh, que corría con nosotros en casa y, y la última etapa pues eran 28 kilómetros y con mucha lluvia y también la gané y con mucho tiempo saqué al segundo. Pero sí, fue una victoria que me hizo muchísima, muchísima ilusión porque además desde allí a los seguidos sin, sin venir a casa cogimos
6: el autocar y nos fuimos allí de Italia. González Linares logró cuatro vueltas al País Vasco sumando a la del 72 las tres últimas en el 75, 77 y 78, un año antes de retirarse. Hasta 2016 era el único corredor en la historia en tener más victorias en esta célebre carrera que ahora comparte con Alberto Contador es el mayor éxito de su carrera.
7: Los triunfos que más ilusión me han hecho de toda mi carrera deportiva han sido las vueltas al País Vasco. Todas porque es una carrera muy importante, es una carrera muy dura, vienen corredores muy buenos y, y ganar cuatro veces. Y una vuelta me la ganó, como, como se suele decir, un tal Ocaña, que yo hice segundo. Estaba ¿Eh? en una contra el de hasta Tolosa, lloviendo, eh, 42 kilómetros también y hice segundo en la Controló me sacó unos segunditos o caña... pero yo estrené ese día un piñón de aluminio que le habían regalado a Perurena por ser el más regular de las carreras de Zeus y entonces pues le probé un poco antes de salir va bien pero claro empezó a llover y con el agua pues el, el aluminio enseguida se, no estaban perfeccionados y entonces los piñones 16 que más utilizaba y 17 porque iban de intendiente, pues me saltaba en todos los repechos. Entonces, yo creo que ahí perdí esa vuelta para el Vasco, porque claro, también estoy orgulloso porque la ganó Caña. Caña ha sido de los mejores corredores del mundo y, y de los mejores contrarrelojistas también. Ha significado todo. Para mí era la carrera que más ilusión me hacía y era la más prestigiosa porque quien ganaba el País Vasco se hacía la selección para ir a la Vuelta a España y entonces pues yo, el equipo era muy difícil entrar en el equipo CAS para ir a la Vuelta a España y yo siempre entraba a la Vuelta a España porque era el momento que estaba a un momento de forma y entonces ha significado todo para mí la vueltas del País Vasco las victorias más importantes me han hecho más ilusión que ganar la etapa del turismo.
2: Normalmente el País Vasco es bastante terreno, bastante sinuoso, el yuro, pero era un corredor con todo el peso pesado que, aunque era pesado, tenía una fuerza descomunal.
0: Gabino Ereñozaga es ciclista profesional, ha trabajado más de 36 años como masajista en diferentes equipos ciclistas.
2: Si se proponía hacer algo esto, pues era, era matemático. Que podía lograrlo, porque tenía una mentalidad de, de, de ciclista. Además, eh, era, es, era un corredor además que se preparaba en casa. Entonces, no había tantas concentraciones a altura como hoy y tal. Pero él siempre venía bien preparado de casa.
3: La vuelta al País Vasco en aquel momento era. ...era junto a la Vuelta... ...junto a la Vuelta a Cataluña... ...era la carrera donde mejores corredores... ...venían eh, del extranjero y demás ¿no?... ...y yo por eso también tengo mucho... ...a mucho orgullo que gané tres años... ...la última contrarreloj de la Vuelta al País Vasco... ...o sea, el, el primer año 76... Eh, ...que fue en San Martín y Irún... El segundo año que fue eh, en Goyuria y el tercer año no en la chavaleta, sí. Y era la verdad es que con Linares era un corredor fuera, se le tenía mucho. De hecho, le ganó contra Rolamers, MERSCA. Claro.
0: José Enrique Cima es ciclista profesional y compañero de equipo de González Linares. La Vuelta para el Vasco no
2: era una carrera de de, 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 de era una carrera durísima.
0: Antón barrutia el ciclista profesional, fue director del equipo ciclista Cas.
2: Y tengo recuerdos buenísimos porque había unas carreras impresionantes. Entonces, eh, cuando ganaba era un hombre que era un hombre sencillo, era un hombre que para ayudar, era bueno y para ganar también. Y claro, esas cosas no se pueden olvidar en la
6: vida. Su gran actuación no pasó desapercibida para otros equipos, entre ellos el Vic del mismísimo Luis Ocaña.
7: A mí me quiso fichar Luis Ocaña en una vuelta al País Vasco, que me comprometí con él que sí. Y estuvimos un año enfadados porque lo que da la verdad. Me cogieron otra vez en el CAS y, y me hicieron fichar por tres temporadas. Y, y Luis Ocaña en aquel año ya me pagaba 60.000 pesetas al mes, aquel año, a estar con él en Francia en el BIC. Y, y siempre... Quiero decir que era un corredor que le interesaba a cualquier equipo. Yo he sido una persona que he tenido siempre muchos sentimientos. Tenía a todos los compañeros allí, en el carro, de chavales y todo esto. Y, y me da pena marcharme del equipo Cas porque tuve opciones de, de varios equipos, ¿no? Pero fue por sentimientos, más que nada. Yo con Luis tenía muy, muy buena relación. Y, pero bueno, Luis se iba luego a su casa y yo me tenía que quedar por allí y no sé, y era un cambio para mí de vida que, que y luego uno que no tenía experiencia pues fíjate eh, el señor Don Luis Kenner el dueño de CAS y el señor Langarica pues me, me liaron pues como ellos quisieron no a tres años me pusieron más sueldo tal sin llegar nunca a lo que me daba Luis Ocaña bueno, después pues con los años, eran tres años y digo bueno por eso no me no más. Yo tengo pesares de, de no haber salido al extranjero.
2: A Linares le dejaba hacer lo que quería porque era un corredor que, era, que tenía, podía tener confianza, ¿me entiendes? No había por qué mandarles, porque sabían ellos, desde que una vuelta a Aragón, pues después de terminar la etapa le dio un esto y dice, pues, ¿qué te pasa y tal, tal? Y entonces me dijo que tenía algo de, que le daba una fatiga. Y claro, tuve que ir a la farmacia y comprar comprar algunas cosas de simpato listo y pagarle otra vez ¿me entiendes? Porque, porque le iba a dar una fatiga. Entonces, pues eso. Esas cosas he tenido mucho en
6: A pesar de lograr su cuarta vuelta al País Vasco, el CAS no le quiso renovar al finalizar la temporada. Querían dar paso a los jóvenes.
7: Porque después de dar todo en el equipo CAS, eh, el equipo CAS ya no, no era lo mismo. Porque a corredores como Perurena, Jópez Carril, como Pesarrodona, que habíamos dado todo por el equipo y que no nos habíamos querido ir a ningún equipo nunca, cuando estaba Dalmacio Langarica y Antón Barrutia, eh, nosotros ya cuando ya te daban un año más y no marchabas bien, pero te trataban con mucho cariño. Y entonces aquello cambió, vino un tal Huracat de manager eh, y fue el que desarmó toda la unión del equipo CAS. Eh, se cargó a Pesarradona, se cargó a Carril, a Perurena, a, a varios, a mí entre ellos. El Teca nos firmó y vine a terminar mi carrera deportiva en mi tierra, el, por cierto, que me dio mucha pena. El CAS se portó muy mal eh, con todos nosotros, no se puede hacer, eh, los veteranos, no nos quisieron renovar.
6: Ahí entra en juego el equipo cántabro Teca.
5: Yo pensaba que era muy triste que después de lo que habían hecho en CAS y lo que había significado CAS, que para mí ha sido siempre el mejor equipo del mundo,
0: para mí... Santiago Revuelta fue gerente del equipo ciclista teca desde su fundación hasta su disolución en 1990.
5: Yo pensaba que, que no era la forma de salir de estos corredores del concierto ciclista, o sea, de... de, de ...del mundo ciclista, ¿no? O sea, yo pensaba que se merecían salir de otra manera... ...y yo hablé con ellos y les dije que yo les daba la oportunidad... ...de correr en Teca y de seguir en Teca y demás... ...bueno, ellos mismos fueron los que... Eh, ...además de, de estar muy contentos y de agradarles mucho la, la noticia y demás... Eh, ...no hubo ningún condicionamiento en cuanto a parte económica ni nada... ...todo fue aceptado perfectamente... Y ellos mismos fueron los que al terminar la temporada y demás optaron por decir, aquí hemos terminado.
7: Tuve una enfermedad de hepatitis y entonces me queda un año ya para terminar mi carrera deportiva y, y decidí, podía haber eh, seguido cobrar el dinero y haber corrido cuatro carreras, haberme retirado porque ya tenía miedo con el hígado y... Cogí y le dije, revuelta mira no te quiero engañar, tengo un año, sabes que tengo un año más, pero voy a dejar la bicicleta. año Toño, que no, que tú traes apoyos a tu hermano. Ya no, porque ya he cogido hepatitis dos veces y, y no me gusta nada. Y entonces ya dejé, dejé de correr, con un año de contrato firmado en el TECA, que me trataron siempre...
6: Bien. Al término de la temporada en 1979, González Linares colgó la bicicleta disputando 11 vueltas ciclistas a España, 3 giros de Italia y 2 tours de Francia. En sus 11 años como profesional de la bicicleta, se labró como corredor un lugar destacado entre la élite mundial a fuerza de voluntad. Años después, Santiago Revuelta requiere de sus servicios para dirigir al equipo Teca en 1983. Ese año debutaba Alfonso Gutiérrez y trajo al equipo al alemán Raymond Diezchen.
5: Linares con las carencias en ese momento en cuanto a la dirección, que no a la profesión, porque la profesión del ciclismo lógicamente la tenía muy bien aprendida, porque insisto ha sido o fue un gran coéquipier, eh, ...o Gregario, como se llamaba en aquel momento... Eh, ...sabía trabajar, eh, sabía funcionar, eh, sabía prepararse... Eh, ...era muy disciplinado, eh, entrenaba mucho y bien... ...y todas esas cosas, si se las enseñas lógicamente... ...se las pasas a los corredores que vas a tener a tus órdenes... ...pues es un, un porcentaje muy grande de éxito el que tienes... ...Linares veía a un corredor llegar al equipo a una carrera que le había citado y demás y veía enseguida si estaba gordo, no estaba gordo una cosa inapreciable a lo mejor para ti o para mí pues él lo miraba, él lo veía enseguida le veía dar pedales, le veía las piernas, le veía todo y le decía, muchacho, digo te voy a decir una cosa vete a casa y prepárate y cuando crees que estás preparado bien te vienes a correr y yo le tuve que decir un día, digo, no le digas eso porque le cargas de responsabilidad porque eh, eh, va a decir a lo mejor, yo creo que ya estoy bien y va a venir a la carrera y por lo que sea, no te va a funcionar y al chaval le, le, se, va, se va a hundir.
8: Lo tengo que hacer sobre todo el hecho de que me hiciera ciclista profesional.
0: Alfonso Gutiérrez es ciclista profesional.
8: Y él me enseñó a ser, a ser profesional, Quiero decir me enseñó a entrenar, a cuidarme, a entender el ciclismo profesional como tal, como era en aquella época y tú pasabas de amateur y tienes una visión de cómo se corre en bicicleta, pero después todo es muy diferente. Entonces, eh, primera vuelta llegas a una carrera de sprint y boom, quinto, y, y venía y te decía, ¿qué, qué tal? Qué, ¿Qué pasó bien? ¿Has hecho quinto? Y tal igual, y, y joder, no, es que me quedé cerrado allí porque fui por la derecha y este, y este corredor, fulanito, me echó a la derecha y tal, bueno, tranquilo, mañana será diferente, ¿sí? llega el día siguiente, sexto. Y dices, ¿sí? ¿qué pasó, joder? Que es que lo te todo lo, tal y al tercer día que le he contado la misma historia, claro, era muy complicado. Era un, una época en la que venían todos los corredores extranjeros, meterte en un sprint con los mejores corredores del mundo era complicado. Y, era, y vamos a ver, y en un sprint siempre pasa eso, gana uno, pero el resto o se ha quedado cerrado o, o se ha confundido de distancia, siempre hay una circunstancia que hace que no ganen unos y que ganen los otros. Muchas veces el que gana es el mejor, pero en el sprint hay mucho juegas con un margen mínimo y, y bueno, pues quiero decir que él me decía la tercera vez y me dice, mira, Mañana me, me da igual que, ganes, que hagas cuarto, que quinto en lo que es esto, pero que lo que no quiero es que me digas que te ha cerrado nadie. Dice,
6: quiero que me digas cuando te pregunte que has cerrado tú a alguien. En 1984, diechen queda tercero en la Vuelta a España.
7: Raymond consiguió ganar en los lagos de Noll. Uh, Raymond era un hombre muy completo. No era el mejor en montaña ni el mejor contra pero estaba siempre allí.
6: Al año siguiente, Jesús Blanco Villar, en su tercera temporada, realiza un grandísimo año ganando la Vuelta a Andalucía, la Vuelta a Asturias y la Vuelta a la Comunidad Valenciana,
5: entre otros triunfos. Iba cogiendo ya confianza y ya se sabía, eh, no el oficio, insisto, de ciclista, que ya lo sabía muy bien, o del ciclismo, sino el, el, el estar, el saber llevar, el, el comprender las circunstancias y demás en cada momento y cómo tenía que mover los peones en cada momento y en cada carrera. Eh, ahí, lo, ahí lo, lo supo hacer y movió bien la gente y ya digo tenía mano de hierro en ese sentido y demás y cuando decía una cosa ahí todo el mundo era hacer lo que, lo que él decía eh, tuvo sus equivocaciones como las hemos tenido todos pero sin embargo ha tenido pues muchos aciertos
9: yo cuando empecé a correr era un tío, tenía apenas 10 años y a la, a la sociedad, bueno pues había un señor de, de de ahí de, de los Corredores de Buena, que, que estaba casada con una vecina mía de aquí. Todo el verdadero venía y un día me dijo, o sea, le dijo a mi padre, y cuando la conocía, bueno, le, conocí le habíamos hablado siempre, que y tal cuando vengas traes un, una foto de, de, del equipo de, de Salinares y demás y tal. Y un día, pues, eh, llegó y trajo un mayor y un culote con él, que la había regalado el señor para mí. Eh, con ese mayor y ese culote, empecé yo con mi primera carrera, ...y luego fue el director mío durante siete años...
0: ...Jesús Blanco Villar, es ciclista profesional...
9: ...yo tenía plena confianza en mí... ...sabía que cuando yo preparaba una vuelta... ...la preparaba la conciencia... ...me decía Jesús, que hay esta vuelta en tal sitio... ...hay una crono y tal... ...yo me defendía bien en los sol una persona que me llevaba muy bien... Eh, ...en crono también... ...aparte él había sido un grandísimo... contra-relojista. ...incluso yo creo que había ganado a... a, a Eddie Mers y, y... a mucha gente en crono... ...y, y bueno pues... Eh, ...yo me presentaba... En eh, las vueltas, como ya se contaba, Valencia, Asturias, Galicia, pues siempre eh, tenía la suerte de que había un prólogo, me defendía había los prólogos, como te digo, me sabía llevar la perfección, nos sé, teníamos perfectamente, preparaba muy bien las vueltas y bueno, pues ahí han estado los, los resultados. ¿no? En
6: 1986, Alfonso Gutiérrez gana el Campeonato de España, además de etapas en París-Niza, Vuelta a España y cuatro etapas en la Vuelta a Burgos. El equipo se refuerza con nuevos nombres que años después darían grandes alegrías a los aficionados como Eduardo Chozas o Arminio Díaz Zavala. El ciclista madrileño en su debut vence el Negranón
5: en el Tour de Francia. Cuando ya él cogió el tranquillo a la, a la profesión y demás, pues, pues él ha funcionado. Él, o sea, él ha sabido dirigir y ha sabido llevar el equipo y hasta el último momento ha estado perfectamente perfectamente al timón del equipo y ha sido un nombre rentable para el equipo.
8: él detectó en mí que, que, que bueno que podía ser el sprinter del equipo y, y ya digo siempre confío en mí. el momento en que el momento en que él que él, que él vio que, que bueno pues que tenía que tenía posibilidades de ser un, un corredor con capacidad para ganar al sprint, pues a partir de ahí no tuvo ninguna duda y siempre y siempre tuve el apoyo de él. En aquel campeonato, bueno, pues subíamos de salida a Arlaván, dirección Vitoria, y después volvíamos, que era concretamente en Mondragón, y claro, por todo el largo de, de salida se rompió toda la carrera, pero, pero él puso todo el equipo a, a, a mis órdenes de alguna manera, que eran las de él, para bueno, pues conseguir re Reunir a todo el pelotón y que la etapa y la carrera llegara al sprint en caso de que nos hiciera una escapada entre medias que fuera favorable a nosotros, ¿no? Pero siempre con el con la mirada puesta al, al sprint y, y a la confianza que tenía en mí. Entonces, eh, yo aquel, aquel campeonato, como otras muchas carreras, evidentemente, evidentemente se las debía al equipo por el, por el esfuerzo que hacía para llegar al sprint en una época en la que yo realmente, bueno, pues era... Tenía muchas posibilidades de ganar en caso de llegar, pero evidentemente también a la confianza que él tenía en mí y a las direcciones que marcaba el equipo.
4: Fue un día épico de estos, que fue el final del reinado de de
0: Eduardo Chozas, es ciclista profesional.
4: No teníamos una táctica clara, ¿no? Aprovechar nuestro terreno, ¿no? Porque como yo... A ver, no íbamos muy bien en la general eh, para poder eh, afrontar un podio o algo así... Pues entonces, a ver, la táctica era cada uno aprovechar su terreno. Yo me movía muy bien en montaña y, y lo único, pues es, él nos animaba para meternos en, en, en nuestro terreno, ¿no? Y, y estar en las, en las fugas, ¿no? Eso es un poquito lo que eh, hacía él, ¿no? Tampoco podía hacer muchas más cosas el tour. Es una carrera tan difícil y tan. En, en ese sentido, que, el, que hasta los equipos más fuertes les costaba controlar la carrera sobre todo cómo se corría antes, que nadie corría para defender. El Tour era una carrera absoluta, incontrolable.
6: A la temporada siguiente, Diechen acarició la victoria en la Vuelta a España, iba de líder y tan solo cinco días antes del final se lo arrebató Lucho Herrera.
10: y Hemos intentado ganar la vuelta y pues en, en final no podía ser. que Lucho, hemos hecho un fallo, pero no solo nosotros, eh, eh, también otros ciclistas. Es que tenía momentos eh, durante la vuelta con Abanicos y, y Lucho pues eh, estaba sin equipo y él quedaba casi colgando ahí atrás del, del grupo que quedaba, pero ahí hasta en, era mitad de, de la vuelta y nadie pensaba que, que Lucho podía ganar la vuelta y y en final, pues, el era más fuerte y, y ha ganado
0: la vuelta. Raymond Dietzen, es ciclista profesional.
7: Ese año me dio una gran desinución porque estaba convencido que ya quedaba la única etapa difícil para llegar a Ávila, y Raymond se defendía en el puerto del Pico, todos aquellos puertos los pasaba perfectamente, pero en la última subida para llegar a Segovia atacó Lucho desde abajo y cogió en tiempo, no recuerdo cuánto... ...pero nosotros ya nada más estaba Raimon solo... ...en un grupito de selección que quedó de cinco o seis corredores... ...ninguno le hizo ni un relevo hasta Segovia... ...y Lucho había cogido un minuto... ...y nada, llegó con el tiempo... ...no llegó con el minuto exacto, no recuerdo... ...pero se puso de líder y ya pues, las dos etapas que quedaban... ...eran planas por allí... ...y no por Madrid y no había ninguna opción.
5: Tenemos el líder, pero nada más sacamos cinco segundos. Estoy preocupado y demás porque cualquier equipo puede ayudarle al, al segundo y, y nos pueden echar abajo, o lo que sea y tal. Digo, ya, ya, pero eso lo podemos hacer nosotros también. Y siempre tendrán el hándicap, le tendrán el segundo, porque tiene cinco segundos más que, que, que nosotros. Digo, entonces, tal y claro, él estaba muy preocupado, lógicamente, muy preocupado. A pesar
6: de la desilusión, Chozas volvió a levantar los brazos en el Tour de Francia en una jornada de alta montaña con final en Morsin.
4: Dinares ya me conocía más, ¿no? porque el primer año tampoco, no sé, como que no, tuve, no teníamos todavía mucho feeling. Él no sabía que yo podía hacer más cosas en, en el turno de las que me vio hacer. Cuando gané la etapa del Granón ya cambió él un poquito así, ya dijo, coño, vaya etapa que ha soltado aquí. Y ya ese año estaba mucho más pendiente de mí, ¿sabes? Desde el principio, ¿no? Pues en el, el último puerto, el Chiuplén, que encima es turísimo, pues ahí estaba con, creo que no llegaba a dos minutos, con un grupito y luego ya dos y medio con un poquito más o tres, con el grupo del, del líder que era, que era Perico Delgado y Roche, que le, lo, pues ahí se quedaron solos por delante. ...armaron una batalla tremenda... ...pero no me alcanzaron... Coroné todavía con un minuto cuarenta... ...el Juplén y, y llegué... ¿no? ...que fue el día que... ...que luego ya también... roche eh, aprovechó y le sacó... ...unos segundos a Pedro... ¿no? ...en
6: 1988... ...el corredor alemán... ...vuelve a pelear por la victoria final... ...en la Vuelta a España pero Sean Kelly se mostró intratable, relegándole al segundo puesto en la general.
10: Kelly no lo puedes atacar en, en ningún abanico. Eh, Kelly el, el único sitio es la, 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 la montaña alta, pero ahí iba también muy bien. Tenía un buen año y, y Kelly es un ciclista muy completo y, y pues eh, que él era aquel año, pues era más
7: fuerte. Raimond iba tan nervioso que me decía Alfonso, es que no le puedo ganar ni yo, no le podemos hacer ni la llegada a las metas volantes, porque arranca y nos suelta todos de rueda, ¿no? Y eh, en el último día consiguió el segundo puesto Raimondis. En
6: 1989, un acontecimiento importante marcó el devenir del año y de la historia del Teca. En la duodécima etapa de la Vuelta a España, entre Benasque y Jaca, una desagradable caída de Jetsen, uno de los principales favoritos, en un túnel sin iluminación, desarmó por completo al equipo, sufriendo una fractura craneal.
2: Falta de se había prometido la iluminación del túnel, el túnel no estaba iluminado y recordarán los oyentes de Antena 3 que anunciábamos que ahí se podía organizar un tremendo problema de muchísima, muchísima consideración porque era muy difícil, muy difícil salvar el pellejo en el paso por ese túnel y así ha sido. Atención, Javier Ares y... Pueden empezar a movilizarse nuestros compañeros en Pamplona. Parece ser que va a ser pasado el helicóptero de la Guardia Civil a, un, a, a Pamplona. Me imagino que será la Universidad de Navarra, dado su estado delicadísimo de salud. Creo, no queremos alarmar, que la vida del corredor no corre peligro, pero va a tener que ser sometido a escarner y a delicada intervención quirúrgica y los doctores creo que optan por eh, la residencia. De Los
10: últimos eh, recuerdos que tengo es que lo hemos lo hemos entrado al, al túnel y no veíamos nada. Es que ve, ve, veíamos la salida, un punto con el sol, y, y en el túnel pues tenía pues 60 o, o 600 metros o 690 metros, y, y si no hay luz, pues eh, íbamos ahí perdidos. Y entramos con, no sé, con 50 60 corredores y una gran parte se, se caía y, y pues de la caída no tengo memoria, no, no lo puedo decir cómo ha pasado, lo, lo, lo único que lo sé o me acuerdo que, que era de noche fuera hacía sol y, y veíamos todo y entramos y no veíamos nada y teníamos miedo, lo que pasa es tienes que intentar seguir a la misma dirección porque no puedes frenar en el momento que frenas van a caer la gente
7: fueron unos momentos muy duros porque el túnel estaba sin iluminar, sin iluminar era un día de calor y cuando vas con el sol en bicicleta entras a la oscuridad no veis nada entonces entran allí 70 corredores, hubo una caída muy grande dentro del túnel con tan mala fortuna que diese contra un bordillo, se dio con la cabeza y tuvimos que entrar el doctor el doctor y, y yo a, andando por el túnel nunca pasé tanto miedo buscando a Diese, que era el que, quien nos faltaba y estaba allí pues sin conocimiento ni nada y se llegó a tiempo y se salvó la vida, pero un golpe muy grande que se pasó un año sin correr y He estado mucho tiempo con ataques epilépticos y con tratamientos. Tenía unas semanas que en, en que no podía hablar, ni, ni
10: lo podía entender, lo, lo que me han hablado. Una parte, pero es que intentaba hablar y no podía hablar. Después de tres, cuatro semanas empezaba a hablar y, y mezclado el alemán con el español. Y pues poco a poco lo recuperó, pero... En final, pues no podía seguir el ciclismo. En
6: 1990, el Teca retiraba su patrocinio y se disolvía el equipo tras 14 años de actividad en el ciclismo. La retirada de Dietzen, la falta de presupuesto, una auditoría interna y la escasez de repuesto sólido de cara al Tour de Francia motivaban el adiós a uno de los equipos referentes de los años 70 y 80.
7: una, una auditoría y entonces decidieron... Eh, los alemanes deshacer el equipo por problemas que yo no puedo decir y entonces a mí eh, que el equipo ya no iba a seguir por los problemas que había en la editoría y entonces pues la gente se fue buscando por ahí su vida a mí me hacen la oferta más importante de mi vida en el equipo Seur para dos años y Dije que sí, y a los dos días me llama el director de la empresa, Gómez Casuso, y entonces me dijo que, que si quería hacerme cargo del equipo, seguiría el equipo. Pero si yo no me hacía cargo del equipo, el equipo no seguía, se deshacía. Entonces yo le dije que tenía una oferta como a mí no me habían llamado nunca,
5: Dijo, el error mío es de no haber tenido más comunicación contigo. Había un presupuesto de 300 millones el último año de 300 millones el último año y lo rebajaron a 200. Y entonces dije yo, no podemos salir con un equipo, eh, con unos chamacos por ahí y demás y perder lo que hemos ganado a lo largo de los años, perderlo en un año. Yo para eso no llevo el equipo. Y se decidió pues, no seguir con el equipo. Tras su desaparición, dirigió durante dos
6: años el seguro En 1993, González Linares fichaba por la cadena SER como comentarista deportivo, actividad que dedicó hasta 2015. Fue cuando
7: más he disfrutado del ciclismo, porque iba sin ninguna tensión. Cuando era director, la tensión era brutal, la tensión que tenía. Y de corredor tenía menos tensión que de director. Y entonces... Eh, Disfruté muchísimo los 22 años que hice con la cadena SER y esos fueron los años que más dinero gané y que, y que más me he divertido en el ciclismo. Yo creo que es el mejor comentarista de ciclismo
0: que he tenido yo. Íñigo Martínez periodista y principal voz de ciclismo de la cadena SER. ¿Y,
11: y, y qué he visto? Fíjate que ahora tenemos una gente fantástica con el Chor Mauri, ganador de la Vuelta a España, con un Roberto Torres que lee el ciclismo como pocos... Pero eh, no solo de ciclismo, sino un poquitín de, 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 del espectáculo que supone la radio y, y, una, y una emisión de, de una prueba en la que, bueno, pues puedes estar hasta dos horas y media eh, hablando de un corredor que está escapado. Linares le ha da dado un juego especial, porque es verdad, Linares siempre ha dicho las cosas por su nombre. Linares ha creado muchos enemigos incluso eh, por decirle lo que él pensaba. Y a mí eso me ha parecido siempre, pues, eh, digno de alabanza, ¿no? Eh, ya podía hacer lo que fuera, que no, no se escondía el, el, si algo no le parecía bien, ya podía ser su íntimo amigo que, que, bueno, pues lo, lo soltaba y e incluso han llegado a, a enfadarse. Iba él eh, conduciendo por una autopista, pues no sé a la velocidad que pusiera una autopista en Francia, pues a 130, creo ¿no? que es el límite. Iba conduciendo un día de estos de, 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 de Julio, de Tour de Francia, de un calor insoportable, parece que no tenían aire acondicionado en el coche. ...y iba, iba Linares eh, conduciendo por la autopista y con una sed eh, tremenda por el calor... ...y entonces cogió la botella de agua que tenía a su lado, a su derecha... ...al lado del, del freno de mano y le pegó un lingotazo tremendo... ...¿qué ocurre? Que no era agua, era eucalipto puro... ...que había comprado el, el narrador en aquella época de la cadena SER... Eh, ...Javier Ares y la tenía ahí puesta... Bueno, pues claro, meterse un eh, lingotazo de eucalipto puro, bueno, estuvieron a punto de matarse con el coche, afortunadamente no pasó nada, al menos le tuvieron que llevar al hospital a hacer un lavado de estómago, pero este, vamos, eh, va a vivir 200.000 años porque, se, 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 como es eso, mala hierba nunca muere, ¿no? Y, y estuvo en el hospital unos días de por, por meterse, repito, un lingotazo de eucalipto puro, que eso tiene que ser dignito.
6: Mientras tanto, en 1999, empezó a dedicarse a la política, ocupando el cargo de alcalde de San Felices de Buelna. En los últimos comicios de 2007 y 2011, volvió a revalidar la mayoría absoluta con el respaldo del 81% y del 85% respectivamente, siendo en ambas convocatorias el alcalde más votado de España.
7: En verano, tres meses, se cortaba el agua. Se cortaba el agua y nos daban intermitente. No teníamos carreteras, no teníamos luz, entonces hay aquí 900 puntos de luz, las casas del monte, agua, carreteras y luz, asfalto para subir a los montes, de cemento, que antes no podían subir ni con los tractores, entonces yo he transformado esto todo dentro de la gente no es tonta. El colegio, el colegio era, vamos, tercer mundista, de los mejores colegios de de Cantabria, ¿eh? entonces yo he hecho tantas y tantas cosas en este pueblo que le he transformado, entonces la gente, pues, oye, la gente no es un ¿no? no nos falta de nada.
6: José Antonio González Linares fue un corredor todoterreno que se defendía bien en la montaña, donde aguantaba perfectamente gracias a su enorme potencia. Fue una bestia con una punta de velocidad descomunal, ganar a Dimers no fue tarea fácil, por todo ello, hablamos de un ciclista sin igual, con una clase prodigiosa y una marcada personalidad.
8: Era un hombre exigente, siempre exigente, siempre era importante, siempre se luchaba por ganar la carrera, después se conseguía o no se conseguía pero de entrada siempre
1: era, siempre era ganador.
0: Alfonso Gutiérrez, es ciclista profesional.
1: Una de las muchas que, que lógicamente le debía o le debo, pues fue en una etapa de la Vuelta a España, que estaba preparando la llegada para lanzar y había que dar una, una media vuelta una, a una rotonda, y yo frené un poquito y, y le hice, pues no sé, le diría ale, ale o alguna cosa, y con la suerte, con la suerte no, y la potencia de él, con unos metros que cogió ya la salida de la rotonda, pues consiguió ganar la etapa y luego yo hice segundo. O sea que eso fue una pequeña aportación de las muchas que le debía.
0: Somín Perurena es ciclista profesional, amigo íntimo de González Linares. Era un,
2: una bestia en bicicleta, una forma de que tenía de correr, tenía una fuerza. Eh,
5: Comunal.
0: Gabino Ereñozaga es ciclista profesional. Ha trabajado más de 36 años como masajista en diferentes equipos ciclistas.
5: Era amigo de sus amigos, como no... Pero, pero evidentemente era exigente, era, sacaba, como yo digo, sacaba la, la fusta y decía esto así y esto así, y esto hay que cazar y hay que cazar, y esto hay que saltar y hay que saltar. O sea, que era un hombre eh, que dirigía con mano de hierro y demás el equipo.
0: Santiago Revuelta fue gerente del equipo ciclista teca desde su fundación hasta su disolución en 1990.
9: Lo mejor eh, me ha llevado... Quizás eh, tenía que haber tenido, a lo mejor, un poquito de más eh, sangre fría. Yo pues que quería era un hombre con mucho temperamento, nervioso, y de eso, pues a veces, pues yo qué sé, José Miguel Chavarri como Mínquez, eran directores pues, más eh, eh, frío, sí, y tenía la sangre caliente, ¿sabes? O sea, era un poco como yo, muy impulsivo, muy temperamental y, y bueno, uh, muy luchador. Y, y sí, eh, él uh, eh, quizá también, pues, eh, lo que he aprendido con él, pues sido ese, ese corredor eh, ambicioso, disputar desde la primera a la última carrera, un poco eso, ¿no? Quizá lo que te he dicho, he eh, tenido un poquito más de calma a lo mejor en algunas carreras para salvarme para otras, pues, eh, bueno, pues a lo mejor hubiéramos conseguido a lo mejor victorias más, digamos, en, eh, de, de más en renombre, ¿no? Como puede ser una gran vuelta o Pero bueno, es que. Teníamos un grandísimo equipo, ¿no? O sea, que disfrutábamos, pues todo. Tenía equipo para disputar pequeñas vueltas, grandes vueltas y carreras de un día. O sea, eh, pero desde luego que no estoy por nada arrepentido.
0: Jesús Blanco Villar es ciclista profesional.
9: Para mí ha sido mi, mi maestro, por así decirlo, ¿no?
0: Podcast Marca.